0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que estão participando dessa programação. Você que tem vivenciado um pedacinho do inferno na sua vida, você que está gemendo por esse mundo afora, você não sabe o porquê que a sua vida está assim. E talvez você culpe a Deus por ter nascido com má sorte. E presta atenção, minha amiga e meu amigo, Deus não trabalha com sorte. E quem é inteligente não trabalha com sorte. Ou não depende da sorte? Melhor dizendo, só, só usa a inteligência para o mal aqueles que bancam os jogos. Mas quem joga, quem depende da sorte, sempre se dá mal, sempre se dá mal. Porque depende de algo que não tem fundamento, que não tem nenhum fundamento. E por isso muitas pessoas estão aí arrastadas pela vida, sofrendo, gemendo, casamentos destruídos, divórcios, vícios, craques e toda sorte de males. Por quê? Por conta de estarem esperando na sorte, dependendo da sorte. Se você conversar com um mendigo na rua, ele vai dizer, ó, você pergunta para ele, o que você está esperando da vida? Olha, eu estou esperando que a minha sorte mude. Ninguém espera com inteligência. Normalmente, as pessoas esperam na sorte. Elas contam com a sorte. Mas veja o ensinamento de Deus. Veja o que Ele fala. E o que Ele fala acontece na vida de quem crê e quem não crê, mas vai acontecer de qualquer maneira. Olha só o texto sagrado. Assim será a minha palavra, a minha palavra, o meu pensamento, que sair da minha boca. Assim será a minha palavra e sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, amiga e amigo, quando a gente conta com a sorte, a gente despreza a promessa de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, a mensagem de Deus. E por conta disso, a vida vai sendo destruída, vai sendo conduzida cada vez pior. E por isso muitas pessoas não aguentam o sufoco e acabam se matando. Mas você não precisa se matar para acabar com essa dor, com essa vida desgraçada, com essa vida infernal que você tem vivido. Basta você colocar sua cabeça, sua cabeça, sua inteligência para raciocinar, para pensar como Deus pensa. Se você pensa como Deus pensa, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar, você não vai depender de sorte. Por exemplo, eu, eu honestamente falo, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno, eu não, não uso a sorte, eu não dependo de sorte, eu não dependo de sorte e não tenho medo do azar, eu dependo do que está escrito na palavra de Deus. O que está prometido, que ele promete, promete para aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que pautam suas vidas nela, aqueles que sustentam suas vidas na palavra dele, estes são salvos. Mas aqueles que esperam na sorte, viverão a vida no inferno, aqui na Terra e depois no futuro também vindouro. Então, amiga e amigo, presta atenção quando a pessoa coloca a palavra de Deus em prática, obedece, então a palavra de Deus vai dirigi-la ao sucesso, à conquista, à vida, à saúde, porque não é palavra de homem, não é palavra de filósofo, é palavra de Deus. Deus é palavra, Deus é palavra, o Espírito Santo é palavra. Jesus é a palavra viva, encarnada, que veio ao mundo. Então, essa palavra se cumpre na vida daqueles que creem. Quando você absorve a palavra de Deus, você absorve o Espírito de Deus. E quando você obedece essa palavra, você obedece o Espírito Santo e aí a vida muda. E é o que aconteceu, por exemplo, com a Marina. A Marina é professora e uma pessoa como ela, formada preparada para ensinar os outros ela viveu um pedacinho do inferno porque ela não soube ela não soube até determinado momento da sua vida aplicar o que era de Deus na sua vida ela não cria e foi crendo na sua profissão foi crendo na sua sabedoria bom a vida dela você vai assistir agora. E, olha, você que está aí fazendo alguma coisa na cozinha, você presta atenção nisso, aumenta o som aí e vamos assistir o testemunho da Marina, porque vale a pena, porque ela ajuda a gente com a sua experiência. Por favor.
2: Quando criança, eu fui oferecida aos encostos. via vultos, ouvia vozes, tinha problema para dormir. Cheguei a fazer tratamento psicológico para ver se resolvia, mas não resolvia porque era um problema espiritual. Meu nome é Marina Picarelli Pires. Eu sou professora, tenho 39 anos. E a passagem para a juventude ela foi é, conturbada, né? Mas eu aprendi a maquiar aquilo que eu sentia. Eu comecei a ir para baladas, a buscar aonde eu fosse aceita, né? E aí saía, né, para balada, à noite, mas aquilo não preenchia o vazio, né? E foi aonde que eu fui buscar trabalhar, porque eu achava que faltava alguma coisa, né? E no emprego também não era feliz, né? Eu trabalhava muito e não era feliz. Fui desenvolvendo doenças, né? Inclusive, uma das médicas me falava que era de fundo emocional, né? Fiz até terapia, mas eu sempre estava doente, sempre estava é, com gripe, com os seios da face inflamado, tomava muita medicação, com crise rinite, sinusite, mas não eram coisas comuns. Eram coisas de me deixar de cama, sempre estava em hospital tomando medicação, mas não, não, não resolveu o problema. Eu fui em busca de uma solução, que era um trabalho, mas também não, não consegui. Eu comecei um relacionamento né, em busca de, de, de um amor né e na mesma época que eu comecei esse relacionamento os meus pais se separaram né. mexeu muito comigo, foi um golpe bem dolorido onde eu não aceitava, não sabia como e ocorreu uma traição eu tava noiva para casar e ocorreu uma traição, e ali meu mundo desabou, né, porque já não tinha nada do que ser feliz e eu não tinha mais aonde me agarrar, aonde buscar uma saída, né. E foi aonde que a depressão, ela veio, eu acredito que ela já estava trabalhando, mas ela veio com tudo, né, que foi onde eu tive as crises e tentei o suicídio. Eu não tinha paz no trabalho, vivia doente, meu, meu relacionamento acabou, os meus pais se separaram. Eu não era uma pessoa realizada em nenhum campo da minha vida. Então eu comecei a maquinar com que eu ia me matar. E foi aonde eu encontrei o veneno de rato como uma, uma saída rápida. E foi aonde eu tomei o meio pacote. Fiquei uma semana vomitando, eu perdi 10 quilos. E aí foi onde que eu fui afastada, né? Onde eu fiquei em casa e comecei a assistir a televisão, porque né, eu tava jogada, né, sem forças. Eu sempre tinha um pastor da Universal contando a minha vida lá, e eu achava muito estranho. Como é que esse homem sabe o que se passa dentro de mim, né? Não, você que tem desejo de acabar com a sua vida, não, não faça isso agora. A Universal para mim era um teatro, era uma banalidade, é, a gente sempre ouvia que era roubalheira. Ah, aquele velho ladrão vai lá e vai roubar. Vamos fazer minha cabeça para roubar o meu dinheiro. Mas na situação que eu estava, eu não tinha um emprego feliz, eu não ganhava bem, eu não tinha família, eu não tinha saúde, eu não tinha relacionamento, eu não tinha nada. O que, que eu ia perder em tomar um copo com água? Então, assim, se eu bati em tantas portas, inclusive em outras igrejas evangélicas, por que não tentar ir na Universal? Né? Eu já ouvi que se a minha, um pastor de outra denominação me falou se a minha esposa está morrendo de câncer, né, o seu problema não é nada. Então eu falava, nossa, se Deus não ouve ele, por que, que vai me ouvir? E a Universal me falava o contrário, para você tem solução. Então eu falei, bom, eu vou lá e eu vou sem bolso, eu vou sem dinheiro para não, não ter perigo de acontecer nada. Eu fui sim, com muito preconceito, mas eu fui. Eu assisti a reunião, e o, o, o pastor do Universal contou a minha vida no altar. Acabando, eu fui perguntar, quem te contou? eu fui tirar satisfação, ele falou assim, eu cheguei aqui, minha primeira reunião, eu cheguei hoje. Então, eu vi que tinha algo diferente naquele lugar, e naquela noite eu consegui dormir. Aquele dia foi um dia bom, onde eu tive paz, né, onde aqueles pensamentos, né, de, de morte, de suicídio, onde aquela depressão... Me deu uma aliviada, eu falei: Bom, ninguém me roubou, então vamos tentar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E, então eu fui obedecer, né? Eu, eu senti a paz, eu vim embora feliz nas reuniões, já começou a ter mudanças. Não é matemática, mas é como se fosse um mais um da dois, é concreto, né? O pensamento é concreto. Você obedece e você tem resultado. Não é uma teoria, não é uma banalidade como eu pensava. Né? Porque se você tem fé para fazer uma oração para um pedaço de pau e não resolver nada, por que não tomar o copo com água? Por que não participar de uma reunião de um determinado dia? Então assim, eu, eu pensava e eu conferia tudo que ele me falava. Eu tinha a Bíblia em casa. E assim, não costumava ler, mas a partir do momento que eu fui para o Universal, eu comecei a aprender e buscar se aquilo que ele estava falando tinha algum fundamento. Para uma pessoa que perdeu o juízo para tentar se matar, né, eu comecei a ver que eu podia recobrar a minha vida, porque eu, aquilo que falava era uma verdade, que até então estava escondida para mim, né. Dentro de um mês, eu resolvi ter um compromisso com Deus e foi aonde me ensinaram sobre o batismo nas águas, que eu teria que deixar a minha velha criatura para se tornar nova. E eu queria ser uma nova criatura, não é um passo de mágica, é uma troca de atitudes, e a partir daquele momento eu comecei a ser diferente. Então, toda vez que eu ia, que eu me entregava, que eu, né, as pessoas falam assim, mas como que você se entrega? Obedecendo, é, tirando o seu orgulho, porque, ah, mas você é formada, você não, não você vai obedecer uma pessoa? Vou obedecer a Deus. As pessoas, elas confundem que você vai para a igreja para obedecer homens, e não, a gente vai para obedecer a Deus. Então, eu comecei a me entregar, comecei a participar das reuniões de quarta-feira, pegava aquela palavra, levava para casa, lia de novo, e lia de novo, e meditava, e procurava entender, e escrevia no, no caderninho, e procurava, sabe, orava de madrugada, todos os propósitos que tinha, eu estava lá participando, porque eu queria aquela diferença dentro de mim, eu queria aquela paz dentro de mim. Nunca mais eu tive desejo de suicídio, nunca mais tive sintoma nenhum de depressão. Nunca mais. E foi minha fé, porque eu falei, Deus, eu não nasci assim, eu não nasci com depressão, e eu não quero ter isso mais, eu quero ser uma pessoa é, normal. depois que, que eu me vi livre da depressão, eu realmente mudei, né? Eu comecei a ser uma pessoa calma, tranquila, alegre, comecei a participar dos trabalhos voluntários do Universal, levar a Palavra de Deus, e, e isso é um fruto do Espírito Santo, a partir do momento que você começa a ter paz, ter alegria, e você consegue levar para as pessoas, isso são frutos da obra de Deus dentro da gente, porque a gente para de ser egoísta de pensar só no nosso próprio umbigo e pensar nas pessoas também, né? E as pessoas falavam para mim, você já tem, você tem os frutos, e eu não acreditava que eu pudesse ter Deus dentro de mim. E um dia eu, buscando, né, numa reunião, e eu, falei, eu comecei a, a louvar a Deus, né? Poxa, como o Senhor é grandioso, né? Eu já me sentia feliz, eu já me sentia alegre. Eu já tinha, como as pessoas falavam, né? Você já tem os frutos, mas aquele dia eu tive a certeza. E foi muito glorioso. A paz, a alegria que, que eu senti naquele momento. E era uma coisa racional, né? Porque era uma reunião com poucas pessoas e a gente estava ali buscando a Deus. Então, assim, você não foi levada pelas emoções? Não, não fui levada pelas emoções. Eu tenho certeza que eu recebi o Espírito de Deus dentro de mim. É paz, é alegria, é certeza que Deus está com você. E a partir daquele momento, a minha vida realmente mudou. Depois da salvação, né, Deus ele foi fazendo a obra por completo na minha vida. Eu tinha um desejo grande de estudar, e participando dos trabalhos voluntários da Universal, é, eu me descobri como professora. Consegui bolsa para estudar, fiz a primeira faculdade de pedagogia, né, onde eu atuo como professora, e sou muito feliz na minha profissão. E eu vejo assim, eu vejo Deus, em, porque eu posso estar perto das crianças, eu posso estar levando algo de bom né? O mundo oferece tantas coisas ruins para as crianças hoje, e eu, como uma pessoa que tem o Espírito Santo, eu posso levar coisas boas para os meus alunos. Né? E faltava eu ter a minha família. Né? Foi quando Deus me deu o meu esposo de presente. A gente se conheceu na Universal, fazendo trabalho voluntário. É um homem de Deus, que tem o Espírito Santo, que era uma coisa que eu queria para mim, uma pessoa que somasse comigo que estivesse na fé comigo, né? Que tivesse os mesmos pensamentos que eu. A fé que a gente aprende na Igreja Universal é uma fé racional, é uma fé prática e é um aprendizado significativo, porque se você usa uma fé inteligente e prática, ela dá resultado. Então eu acredito assim que as pessoas elas devem fazer como eu fiz, deixar o preconceito de lado e fazer o teste. Porque o que a gente tem a perder? Meu bem mais precioso é o Espírito Santo. Porque o material a gente trabalha, a gente conquista. Mas a transformação que Ele fez dentro do meu interior não tem dinheiro no mundo, não tem bênção no mundo que seja maior. Todas as minhas bênçãos provêm dEle. Eu não sei viver sem Ele. Eu não sou nada sem Ele. Ele é a minha essência, Ele é meu tudo. Não existe vida. Eu não penso numa vida sem, sem Deus. Não existe vida para mim sem Deus. Hoje eu estou
3: Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim vem deposita em minhas mãos todos os seus problemas levante esse olhar não chore, não temas não perca essa fé os pecados me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz, Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada mais um fio de sua luz? quebrada e ilumina uma vida para sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Consolar os que choram, curar os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros da chuva no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza o poder. Salvador Senhor perdoai meus pecados me aceita a seu lado me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz Senhor quem sou eu para que entrei em minha morada, mais um fio de sua luz Numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, você viu o caso da Marina? A vida destruída, destroçada, se ela não tivesse conhecido a palavra de Deus, a palavra de Deus, pregada na Igreja Universal, claro, eu penso que ela não estaria hoje aqui conosco para falar o que falou, para passar para você a experiência dela, para dizer para você, olha, o mesmo Deus que me, me atendeu, Ele atende você. O mesmo Senhor que, que me curou, Ele cura você. Não importa a doença, a enfermidade, se é, se é incurável para a medicina. Ah, eu estou com depressão e depressão não tem cura, você tem que levar isso para o resto da vida. Isso é uma balela, minha amiga, meu amigo. Porque Deus é Deus, ele é o Criador. E a palavra dele não volta vazia. Tudo que ele falou, ele cumpre. Agora, é claro que a pessoa tem que crer. E crer é obedecer. Agora, a Marina tinha preconceito contra a gente, contra a igreja, etc., e foi na igreja que ela recebeu a vida. E o Luiz Carlos também, é engenheiro, poxa vida, a mesma coisa. ele Vamos assistir a situação dele, porque... Ele não muda de figura não, porque é mais um cara que foi, né, digamos, vítima da fake news. Vamos assistir.
4: Meu nome é Luiz Carlos Barbosa, sou engenheiro, tenho 52 anos de idade. Meu preconceito com a Igreja Universal se deu pelo fato da, das grandes mídias darem muita reportagem sobre roubos de dinheiro desvio, haja visto aquele evento que teve no Maracanã, que juntava-se sacos e sacos, até então seriam sacos de dinheiro. ninguém falava que era, que era pedido disso, daquilo, não, se falava que era dinheiro. Quando passou na reportagem que o bispo foi preso, o bispo Macedo, pronto, pelo menos agora não vai ter mais é, saqueamento de, de dinheiro de pessoas que não conseguiam pensar, não conseguiam raciocinar. Pelo menos essas pessoas vão, se acham que estão se libertando, mas na verdade estão sendo roubadas e não estão percebendo. Então chegava a dar um alívio assim por dentro. Tome, agora a justiça está sendo feita. Era isso que eu pensava. E com tudo isso que acontecia, e a minha vida só degladiando, a cada vez mais afundando, afundando, porque... Era só, nós vivíamos de brigas em casas, era só brigas, brigas. Eu tenho um casal de filho, né do primeiro casamento e já tinha um filho do, do casamento atual. E, então a gente queria manter as aparências, pelo menos a cada 15 dias, que é quando eu, eu ia buscar meus filhos né do primeiro casamento. Então a gente tentava manter, assim, nós conseguimos manter as aparências por um talvez por um ano, não sei, mais ou menos, mas assim, depois eles começaram a perceber também, porque eu não conseguia mais olhar para minha esposa. Aquilo, você começava já a dar... Porque eu era uma pessoa que sempre, sempre trabalhei muito, né? Trabalhava muito, é, gostava de esporte, mas nunca fui assim criado para ficar elogiando, ficar paparicando mulher, porque para mim... Falar, começar assim, elogiar muito, falar de amor, de carinho. Essas coisas para mim era mais é, preto no branco, entendeu? É, não tá faltando nada em casa. Te falta comida? Te falta Não, não falta. Então, acabou, é. sou provedor e é assim que funciona e pronto, né? E, e com isso, começou as, começaram as faltas de respeito né, em casa, que é, ou seja, gritar um com o outro. Sempre quis casar, construir uma família. E já havia perdido uma, né? Eu não queria perder a segunda, não queria. Só que eu não estava vendo outra, outra saída, porque eu estava vendo a hora que, de repente, eu ia dormir com ela e não ia acordar mais, entendeu? Ou ela me matava ou eu a matava, porque era demais, era muito forte a situação, que é aquela rixa que tinham um com o outro e não dava. Então, nós tínhamos alguns comércios e um deles era um restaurante. Mas a minha esposa, na época, era muito explosiva, né? Então, ela pegou umas caixas de cerveja que tinha na época, saiu puxando tudo, derrubou, quebrou. E o restaurante lotado de gente. Eu falei, o quê? Não, essa pra mim foi a gota d'água. Dali, do restaurante mesmo, eu só peguei ela assim do chão, levantei ela, assim até para que, ainda com tudo, não queria que ela se cortasse, acabasse machucando, porque foi só a garrafa que quebrou pelo chão. Então, dali, eu saí, fui direto para o advogado e falei, não dá mais, ah, ô, chega. Já tentamos de vários meios ajuda, não conseguimos e está só piorando. Está só piorando, piorando e eu estou vendo que antes que alguém morra, que vai acabar parando na cadeia, ou outro no cemitério, então é melhor, melhor separar mesmo. E isso, para mim, foi o fundo do poço. Aí foi minha sogra né, que falou, Luiz, eu quero levar vocês no lugar... Bacana, vocês vão gostar. Falei, tá, mas esse lugar tem um nome. Qual é esse lugar? Já estava tão escaldado, já de saco cheio e processo, já, já tinha dado a entrada mesmo, né? Ela falou assim, ó, vou levar vocês na terapia. Falei, terapia de quê? Ela falou assim, terapia do amor. falou oh, ô, tem amor mais não. Esquece esse negócio aí. Esse negócio aí não funciona mais não. Pra mim não funciona não. Pode ser que daqui a um tempo eu mude ideia, mas no momento não. Falei, Luiz, só dá essa chance. Deixa eu levar vocês lá. E aí você não tem nada a perder mesmo, você já deu entrada, entendeu? Já deram uma entrada aí na separação tudo, então vai, não... vai perder o quê? Nada. Falei, então tá bom, é onde? Você vai ver, só vai na terapia, eu levo vocês lá. Falei, então tá bom. Quando a gente chegou, eu vi o templo, aquela, aquela construção gigante tudo, mas pra mim até então ainda não era universal. Né? Eu não associava templo com igreja universal, né? E aí, quando eu entrei assim, aquela paz, tal. Aí minha sogra falou assim: Luiz, aqui faz parte da Universal. Eu falei: não, você tá de brincadeira, né? Sogra só veio pra atazanar a vida dos outros, entendeu? Você me traz pra uma igreja universal, é isso mesmo. E o homem de Deus estava lá na frente e começava a falar, e estudo em cima da palavra. Aquilo me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção e falou várias coisas lá que realmente estavam acontecendo, né? E eu tava com a minha esposa do lado, mas a gente nem tava se falando mais, né? E aí acabou a terapia, tudo, nós saímos, falei, caramba, Cris, o negócio é bacana, hein? Então essa terapia aqui é totalmente diferente do que eu imaginava, né? Um negócio, eu, eu, eu achei realmente bacana. E aí, o que, que você acha? Vamos, vamos voltar quinta-feira e tal? Ah, Luiz, eu também gostei. Se quiser voltar, a gente volta. E aí foi. Decidimos continuar vindo aqui às quintas-feiras, tudo. Nós nos batizamos né, nas águas. Então, hoje, eu com a minha esposa, a gente luta junto com o problema. Antes, nós queríamos medir força, né? Não, eu, eu posso mais. Não, eu posso mais. E nessa aí, só a gente se afundava. Então, hoje, tudo que nós perdemos lá atrás, hoje nós conseguimos muito mais, mas sempre, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Era o que nós não tínhamos. Esse era o nosso grande problema, não colocar Deus em primeiro lugar. Eu fico bem constrangido, porque eu fui, muito, eu fui um piolho um dia, e por muito tempo. Eu fui pela cabeça das pessoas, das pessoas, a, a salvação estava ali, na minha frente, e eu não quis acreditar. Né? Então uma coisa muito ruim do ser humano é você falar mal de alguém sem você conversar com esse alguém. Simplesmente porque você ouviu alguém falar, alguém falar mal, de repente falou com tanta convicção que fez com que você acreditasse. Mas isso não é correto, entendeu? E eu agi dessa forma, eu fui assim, leviano até em falar, chamar o Bispo Macedo de ladrão, de, dos piores nomes que tem, de charlatão, pessoas que aproveitam da, da fraqueza das pessoas. E eu queria um dia ter a oportunidade de olhar nos olhos dele para pedir desculpa, entendeu? Porque eu fiz muito errado, fiz muito errado em ter feito esse tipo de coisa, e ter falar, contribuído muito para isso também. E eu espero que ele me perdoe né? um dia, que eu tenho hoje em especial, né? como chefe de família é agradecer né agradecer ao abenço Macedo porque graças a ele manter a, as suas igrejas aí abertas né foi através dela de uma dessas que salvou a minha vida o meu casamento e eu digo assim a manter a igreja aberta mas não a igreja propriamente dita que salvou foi Deus isso para mim é muito claro isso para mim é muito eu não tenho dúvida que é Deus, que é Jesus que salvou a minha vida, salvou meu casamento, isso para mim é nítido. Porém, ele usa alguém para mandar a mensagem. Ele, nesse caso, ele usou a Igreja Universal, usou os bispos que tá lá na frente pregando a palavra, tudo. Então, por isso que eu, quando eu falo assim que eu agradeço à Universal, mas é por Deus usar ele. E é assim, eu só tenho a, a, a agradecer muito, muito mesmo por por essa oportunidade por hoje eu estar super bem, realmente, em todas as áreas.
1: É muito engraçado, né? Muito legal. Mas olha, veja só, é um prazer para mim, ô Luiz Carlos, ver que você mudou, que a sua família, você está com a sua vida reconstruída. Poxa, isso é um esse é o salário, por isso que me chamam de ladrão, realmente eu sou ladrão, o diabo me chama de ladrão, porque nós estamos arrancando a miséria, arrancando a vida desgraçada que as pessoas estão vivendo e levando para essas pessoas o que há de mais precioso que Deus nos tem dado, que é o Espírito Santo. Então, veja só, o Luiz Carlos, que maravilha, né? Que Deus fez você. Eu não tenho que perdoar você, não. Porque isso aí é comum. As pessoas não têm, não têm conhecimento da palavra, então acusam, etc. Mas isso é bobagem. Isso é, a gente não esquenta não. Mas meu caro, Deus abençoe você e todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que por acaso estão, estão com a família destruída, casamento já. Porque a coisa pior, eu penso, eu penso, eu penso porque eu já vi, não experimentei. Mas eu vi com os meus próprios olhos casamentos sendo destruídos estupidamente e pessoas indo com elas. Porque não adianta você separar. Você separa, casa novamente vai ser fracassado no novo casamento. Normalmente é assim. Essa é a verdade. Mas Deus nos deu um casamento feliz e eu quero passar isso para vocês. Então, todas as quintas feiras, todas as quintas feiras nós temos a terapia do amor. E essa, esse trabalho, às quintas-feiras, você vê, a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha de tal forma que tirou um dia, um dia na semana, só, só, somente para tratar de pessoas que têm problema no casamento. Ou tratar de pessoas que, que estão querendo saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Todas as quintas-feiras. Então, nesta quinta-feira, o bispo Renato, mais a Cristiane, é um casal de Deus, a Cristiane é minha filha, você vê, Deus me deu, não só um casamento feliz, mas filhos que, que possam também levar para as pessoas aquilo que ele me deu. E em Brasília, lá no solo sagrado da Guatinga, o bispo Adilson, o nosso bispo Adilson, o querido bispo Adilson, vai voltar a Brasília depois de muitos anos. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer experimentar, receber do espírito dele, especialmente nesse quesito que fala do casamento. Você é o nosso convidado. Portanto, nesta quinta-feira, o bispo Renato Cardoso aqui na... No Templo de Salomão E o, e o Bispo Adilson Juntamente com a sua esposa Lá no solo sagrado E você é muito bem-vindo Para participar Agora nós vamos assistir O testemunho do Anderson O Anderson empresário Ih, meu Deus do céu O Anderson, coitado Vamos assistir o, o testemunho dele Voltamos já já
5: Meu nome é Anderson Corsini Tenho 34 anos, sou empresário Cheguei na Igreja Universal com 4 para 5 anos de idade, junto com minha mãe. Minha mãe veio procurar ajuda, que ela tinha alguns problemas espirituais, e ela veio procurar essa ajuda. E de lá, ela, do dia que ela chegou, ela não saiu mais. E eu fui fre frequentando, fui acompanhando a minha mãe na, nessa caminhada da fé dela. Eu falo que é na fé dela, porque não foi na minha, porque eu não tive caminhada da fé. Nesse período, eu apenas acompanhei a minha mãe e fui ficando na igreja durante esse tempo, até meus 17 anos. Eu apenas frequentei, apenas sentei no banco e ouvi a Palavra. Mas nunca coloquei em prática e nunca conhecia Deus nesse período que eu fiquei dentro da Igreja Universal. E com 17 anos eu entrei na faculdade. É, comecei a ir menos na igreja, porque durante a semana eu tinha aula à noite, então eu não frequentava a igreja durante a semana. E o meu esfriamento, meu afastamento foi gradativo. Primeiro foi durante a semana, depois aos finais de semana, de domingo eu parei de ir, porque eu já me sentia cansado. E foi aí que eu, eu vi realmente que eu nunca tinha conhecido a Deus em todo o tempo que eu fiquei dentro da igreja. Porque as amizades que eu comecei a fazer, começou a me chamar a atenção. Aquelas pessoas da faculdade, que era um mundo que eu nunca tinha sido exposto, eu comecei a olhar para eles e ver uma alegria que eu nunca tive dentro deles. Eles aparentavam que eram felizes, que eram realizados, jovens, cheios de, cheios de vida, cheios de motivações, sonhos, realizações. E aquilo foi me encantando, aquilo foi chamando a minha atenção. Eu comecei a me envolver com eles, eu comecei a... Andar com eles, a ir para bares, comecei a beber, coisa que eu nunca tinha feito, comecei a entrar nesse mundo e comecei... A... Ali eu fui apresentado a drogas e comecei também a usar drogas nesse período. Comecei com lança perfume, depois eu fui para êxtase, LSD, é, cocaína, ketamina, as únicas drogas que eu realmente não experimentei foi maconha e cigarro. As outras todas eu cheguei a ter contato. E nesses 10 anos, eu cheguei ao fundo do poço, onde realmente eu não tinha mais perspectiva, porque tudo que eu começava, eu parava. Tudo que eu tentava fazer, eu perdia as forças e desistia. Comecei a namorar uma pessoa que era filha de santo. E minha mãe tinha acabado de fazer um voto para mim, que eu fiquei sabendo depois, que ela fez um voto para que eu encontrasse uma pessoa de Deus que me vo fizesse voltar para a igreja. E eu tinha muita vontade de voltar para a igreja. Eu passava em frente à Igreja Universal, todas as igrejas universais que eu passava, eu me escondia. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam falar de mim, que as pessoas poderiam... como elas iam me olhar, que elas, como iam me julgar. Foi aí que minha mãe, com muita paciência, foi conversando com minha namorada que hoje é minha esposa. Ela começou a evangelizar a minha a minha esposa, que a minha mãe parou de me conflitar, Ela conflitava no começo. pois ela fez um voto onde ela entregou a minha vida a Deus, e ela parou. E eu percebi essa mudança nela. Foi aí que minha mãe fez um convite para minha esposa para ela ir na Igreja Universal. Eu até perguntei para minha esposa: "É na Igreja Universal? É do Bispo Macedo? Você tem certeza que você quer ir?" E ela falou: "Não eu tenho." E ela nunca tinha ouvido falar nem de Igreja Universal, nem de Bispo Macedo. E nós chegamos na igreja numa segunda-feira. E a palavra, nessa segunda-feira, foi sobre perseverança. E aquilo foi totalmente de encontro que eu precisava, porque eu era o que desistia. E na primeira dificuldade, desistia de tudo. E aquela palavra entrou dentro de mim. Foi algo que eu realmente precisava naquele momento. E aquela vergonha que eu tinha quando eu cheguei, das pessoas olharem para mim, me reconhecerem, realmente aconteceu. As pessoas só sabiam quem eu, quem, eu é, quem era o Anderson ali, mas elas me receberam muito bem, elas me trataram muito bem, e elas mostraram quão felizes elas estavam, porque eu cheguei ali. E aquilo me deu muita vontade de voltar. Cheguei na segunda, na quarta eu voltei, aí eu voltei na sexta, no domingo, e comecei. Comecei ali, realmente, a ser um membro da, da igreja, porque antes eu só acompanhava. E fui indo, fui passando campanhas, fui passando é, fogueiras santas, fui passando alguns jejum de Daniel, e eu precisava entender que tinha algo dentro de mim que realmente me afastava muito de Deus, que era o orgulho. Eu era muito orgulhoso. Eu achava que eu estava revestido de, de uma proteção pela fé da minha mãe. Eu achava que aquilo era o suficiente. E eu achava que tudo que se passava, eu virava para minha esposa e falava: "Ó, oh, tá ouvindo? Isso aí é para você". Mas não, aquilo era para mim. E até eu entender isso, eu eu precisei me quebrar. Deus precisou me quebrar realmente me mostrar que eu que eu era orgulhoso, que eu era prepotente, que eu achava que eu conhecia alguma coisa, que eu sabia alguma coisa. Quando eu entendi realmente que eu precisava de Deus, precisava abrir mão desse orgulho, abrir mão de até de amizades que me deixavam é, nesse estado de orgulho, de achar que eu era alguma coisa, foi aí que eu me lancei. Eu assistia todos os vídeos do Bispo Macedo todos os dias, tanto pela manhã como ao meio-dia. Eu ia em reuniões de domingo, em duas duas vezes por dia é, durante a semana eu frequentava a igreja na quarta-feira pela manhã e pela noite eu vivia 24 horas meditando na palavra de Deus e meditando as coisas do alto até que chegou um domingo eu me preparei muito para esse domingo eu jejuei o sábado todo eu li a palavra o sábado todo eu assisti reuniões do sábado eu Vi a mensagem do bispo Macedo durante o sábado, e no domingo eu sentia que eu estava pronto, porque eu busquei de fato Deus. E nesse domingo eu lembro onde eu estava sentado, eu lembro que na hora da busca eu orava e pedia para Deus não deixar o bispo acabar a busca, porque eu não poderia sair dali igual, eu não poderia sair dali da mesma maneira que eu cheguei. Eu não queria ser o mesmo Anderson. Eu não queria ser o mesmo homem, o mesmo marido, o mesmo filho, o mesmo servo. Eu queria mais. E eu tinha sede, muita sede, de conhecer a Deus. O Espírito Santo, naquele domingo, desceu sobre mim. Aquela alegria que eu estava tendo naquele momento, eu não queria que acabasse. E, quando, porém, quando acabou, aquela alegria permaneceu. E, quando eu saí da igreja, a alegria acompanhou. E eu só consegui adorar Deus ali, no caminho, voltando para casa, porque eu, eu entendi que Deus estava comigo. Eu entendi que ali eu era um novo homem. Ali eu tinha, de fato, conhecido a Deus. Eu tenho prazer em, em servir a Deus, em falar para Deus não tenho cansaço para servir. Não importa se a semana foi corrida, se teve muito trabalho durante o dia. O meu maior prazer é chegar na igreja e servir a Deus, falo, falar de Deus para uma pessoa na rua, falar de Deus para uma pessoa no meu trabalho, para um cliente, para um fornecedor. Poxa, não, eu não vejo o privilégio maior do que esse, de passar aquilo que Deus me deu nem que seja um pouco, nem que ele tenha me dado pouco, mas se aquela pessoa receber o que eu recebi, eu tenho certeza que ela vai ter a mesma alegria que eu. Hoje eu sou casado, me casei na presença de Deus. É, hoje eu sou empresário, porque o Espírito Santo dirige tudo o que eu faço. Até abrir a minha empresa foi direção do Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer, eu peço direção para o Espírito Santo. Aquele Anderson que não terminava nada, hoje conclui os projetos, hoje o Anderson que era muito nervoso, eu era muito estressado, eu era agressivo. Hoje tenho paz, sou muito tranquilo. E se não fosse a Igreja Universal na minha vida, eu não teria conhecido esse Deus. Eu não teria recebido o Espírito Santo, eu não teria me casado, eu não teria uma família abençoada, eu não teria nada também se não fosse a Igreja Universal. Ela que me fez conhecer a Deus, ela que me fez conhecer o Espírito Santo, ela que fez, me fez conhecer um, um Anderson que eu nunca imaginei que poderia existir.
0: Tudo está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do Filho.
2: Nos reunimos aqui, nesta manhã, para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos
1: por ameaças à nossa existência.
0: O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente Antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada. A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas Orças no mundo. De segurança
3: estão em alerta. Que o
0: atirador entra na escola em Uvalde, Economia nos Estados Unidos. Economia em
1: frangalhos, famílias sem ter o que comer.
0: Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebem uma notícia.
1: O litro que estava a seis reais e quarenta centavos.
0: Mas infelizmente, demoram para entregar suas vidas a Deus. E enquanto vão deixando sua alma para depois, fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta. Há dois anos, vocês não têm noção.
3: De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Ah! O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver. Mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um.
0: Jesus às portas e você aí, em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação. Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa, porque Ele vem. Sem demora.
6: É, meu amigo, Jesus está voltando, ele está às portas. Os sinais provam isso. Bom, chegou aquele momento de fé, o momento que você se aproxima do seu receptor e ora conosco. Por favor, independente de religião, vamos deixar as nossas diferenças de lado. Vamos nos unir em oração agora? E você vai ver que essa oração vai chegar a Deus e Ele vai te responder. Esteja você no presídio, no hospital, tenha você a religião que tiver. Se você se aproximar agora e orar comigo, Deus vai responder. Vamos lá, é momento de oração. A religiosidade cega a pessoa, e eu sei que tem pessoas agora que vivem essa cegueira, essa religiosidade, elas seguem rituais, dogmas, ensinamentos que vêm do homem, tradições, mas nada muda da sua vida. E eu começo hoje a oração incluo essas pessoas, essa pessoa que às vezes se pergunta por que que eu sofro tanto? Por que, que eu não tenho paz? Por que, que eu não tenho alegria? Eu frequento uma igreja, eu frequento um lugar, eu tenho uma religião. Mas na verdade, ela tem sido religiosa. A exemplo do Anderson que falou agora há pouco, e de tantas pessoas que conhecem a palavra, mas não enxergam seus erros. Oh meu Pai, venha nesse momento tirar essa venda dos olhos dessa pessoa, essa cegueira que a impede de mudar de vida, que faz dela uma pessoa conformada com o sofrimento. Eu oro também pelos que estão afastados, por aqueles que um dia estiveram na tua casa, um dia foram sal, mas hoje têm estado sem sabor, vivendo uma vida em soça, uma vida sem alegria, sem paz. Ó oh, meu Deus, eu incluo nessa oração também os que estão presos, os que estão agora me ouvindo atrás das grades e gostariam de estar aqui para poder vir à tua casa, mas no momento não podem. Mas que a libertação chegue a eles, a cura chegue ao doente, ao aflito, ao desesperado, de maneira que logo, logo, meu Pai, essa pessoa seja um testemunho do teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, traga paz, meu Pai, para essa pessoa. Essa criatura que só vê problemas. A vida dela é uma sequência de fracassos e de derrotas. Parece até que ela coleciona sofrimento, porque é um problema, um sofrimento atrás do outro. Mas que agora chegue o teu poder, a paz, a vida, o ânimo chegue até essa pessoa. Consagra, meu Senhor, o copo com água Que essa água seja não mais uma água normal Mas uma água consagrada pelo teu poder Eu incluo também nessa oração Os proclamadores do telhado Aqueles que pagam, que mantêm essa programação no ar Dê condição a cada um deles Fortalece cada um E levanta mais pessoas Para que nós possamos alcançar mais almas Através dessas programações Amém E graças a Deus Graças a Deus Meu amigo e minha amiga, olha, não importa Qual é a sua religião, não importa Quem você foi até agora Não importa nem quem você é Mas daqui pra frente A sua vida começa a mudar Se você crê Na oração que fizemos Se você preparou o copo com água Beba com fé
3: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou Fumaça Com essa dor que está zombando De você e que não passa Deus se importa com você Sofrendo perseguições Deus se importa
6: Após essa oração Você Já vê, já percebe A mudança na sua vida Veja que nós não oramos aqui no nosso nome. Não é no nome de um Deus criado pelas mãos humanas, pela imaginação humana. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Como o bispo falou no início, Deus é a palavra. Você quer ver Jesus? Não fique olhando para um quadro pintado por um artista, não. Porque ninguém garante que aquela imagem lá é, era Jesus. Pelo... Até o que eu vejo é que as pessoas fazem um Jesus muito bonito. E a Bíblia diz que ele não tinha aparência. Meu amigo, minha amiga, quer ver Jesus? Está aqui, ó. É a palavra. É como esse versículo que no início da mensagem o bispo colocou, e você pode ver novamente, que diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Se Deus falou com você, então, meu amigo. Essa palavra não volta vazia. Agora você tem que fazer também a sua parte. Busque ajuda. Nós já apontamos aqui o caminho. Agora é você fazer também a sua parte. Tá bom? Se você quiser, nesse domingo, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos na vigília pela sua alma. Uma reunião que acontece todo domingo ao pôr do sol. Não fique esperando pela sorte ou pelo azar. Confie em Deus, coloque a sua confiança em Deus e venha. E aí você vai ver que a palavra dele não volta vazia. Bom, eu fico por aqui em mais uma oração de hoje. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa. Olha, meu amigo, eu termino aqui dizendo, Deus te abençoe. Você crê nisso? Então você pode se alegrar, porque daqui para frente, tudo começa a mudar na sua vida. Um abraço a todos.
3: Deus se importa com você Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou Porque chegou o tempo de vencer com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se
1: importa quando vê você jogado a